0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice et réalisatrice du Balado Ancrage Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des personnes mûres et expérimentées au parcours diversifié et celle de gestionnaires d'entreprises innovantes sur des enjeux de société qui nous interpellent et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte du comité de vie de quartier d'Ofcourt, le Covic de la Chine, qui encourage la prise en charge des résidents par eux-mêmes à partir d'activités de service collectif visant à l'amélioration de leur qualité de vie tant individuelle, sociale que communautaire. Et du même coup, le Covic suscite et facilite l'implication des résidents en contribuant au rapprochement interculturel et à l'intégration des personnes immigrantes. Comme le grand philosophe scientifique sociologue Edgar Morin l'a déjà écrit, les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune en même temps que reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle. Bonne écoute. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec uh, Andrea Diaz uh, du Comité de vie de quartier Duff Court de la Chine. Bonjour, Andrea.
1: Bonjour, Linda. Bonjour.
0: Oui, on a aussi Stéphanie Lavoie, qui est euh, travailleuse sociale du Cius de l'Ouest de l'Île de Montréal. Bonjour. Bonjour. Ça va bien?
2: Oui, ça va bien, merci.
0: Donc, on va s'entendre sur un sujet qui est quand même beaucoup d'actualité. On en parle beaucoup dans les médias. Et il y a des réalités, peut-être, qu'on a vraiment besoin de faire entendre. Donc, euh, je vais peut-être débuter avec Stéphanie pour mettre la table. En nous parlant, justement, euh, c'est quoi son rôle, euh, pourquoi on l'entend aujourd'hui et sa relation avec euh, le comité de vie de quartier euh, Court de la Chine.
2: Je suis travailleuse sociale euh, au CIUS de l'Ouest de Lille, puis je m'occupe du projet Éclaireur. Andrea, dans le fond, est membre éclaireur dans le projet. Donc, on, on a à, on collabore ensemble sur différents, euh, différents sujets. Puis, euh, ben, toi aussi, Linda, mm-hmm. tu es éclaireur, euh, de, membre éclaireur euh, pour le projet. Puis, euh, je, euh, ben, on a des rencontres mensuelles avec nos membres. Puis, euh, dans la dernière rencontre, et qui était la première de l'année 2023... On a euh, discuté justement de l'enjeu de, des nouveaux arrivants, euh, surtout les demandeurs d'asile et des enjeux, des défis que, que ça représente euh, pour les organismes communautaires, euh, mais aussi pour les individus en, en tant que tels, euh, la difficulté euh, de, d'arriver dans un Québec qui est présentement froid, euh, qui est souvent, euh, c'est un choc non seulement culturel, mais un choc thermique, comme on pourrait dire. Puis, euh, ben, en en discutant euh, sur ce sujet-là, on avait aussi euh, Martin Savard du CSAI qui était présent pour nous parler de de, de la situation qui était vraiment d'actualité. Il y avait eu un, un point de presse la journée même. Euh, ou ce que les organismes demandaient, euh, si je me souviens bien, plus de, de, d'appui, euh, plus de financement, parce qu'à bon, tous les jours, ils font face à des enjeux, puis ils font face à, à des demandes qui ne sont pas nécessairement dans leur, euh, dans leur offre de service, mais ils doivent s'adapter, puis ils ne veulent pas refuser, puis ils veulent aider les gens, c'est leur mission de base, donc ils... ils ils commencent à donner des services, en fait, dont ils ne reçoivent pas de subvention, rien pour, pour le faire. Tu sais, les organismes demandent plus, plus d'appui, plus de soutien, puis ils veulent aussi démontrer la, la, la vraie réalité sur le terrain. Il y, y a ce qu'on entend dans les médias. Il y a ce qu'on entend du gouvernement, mais il y a ce qui se vit sur le terrain. Puis euh, c'est pour ça, c'est découlant de cette conversation-là qu'on a eu l'idée parce que, justement, toi, Linda, tu fais des des, euh, podcasts, des balados. On on, on a brainstormé, excusez-moi l'anglicisme, sur ce sujet-là pour pour inviter euh, Andrea parce que ça fait plusieurs fois qu'on entend Andrea parler de la situation, parler des des interventions qu'elle fait dans l'organisme, de la réalité. Puis on on sent cette... euh, cette euh, impuissance là aussi parfois puis euh, c- c'est on, cri on, du cœur aussi oui c'est un cri du cœur c'est ça puis euh, moi moi ce qui m'inquiète beaucoup euh, aussi c'est euh, c'est l'épuisement des, des intervenants qui font face à tous ces défis là tous ces enjeux là puis qui se sentent justement euh, euh, avec peu de ressources, peu de moyens, puis euh, qui, qui ont le sentiment d'impuissance. Je pense qu'il y a un risque aussi au niveau de, de tout ce qui est fatigue de compassion, euh, trauma euh, vicariant parce qu'ils entendent des histoires aussi euh, qui ne sont pas faciles à entendre. Tu sais, il y a des femmes qui arrivent ici au Québec qui sont enceintes, qui n'ont jamais eu de suivi de grossesse. Puis là, on sait que, bon, notre système de santé n'est pas... <rire> va pas euh, à 100 là. C'est difficile de, d'avoir des services de santé. Donc, Puis encore plus euh, pour des demandeurs d'asile. Il y, y a une méconnaissance, je crois, qui, qu'il faut aller euh, pousser un peu à, euh, au niveau de la santé, au niveau des médecins aussi, qui, qui ils doivent aussi accepter plus de demandeurs d'asile. En tout cas, y a un, ça, c'est un autre problème. Donc, tout ça pour dire qu'il hum, y a des choses, comme tu disais, localement, qui se font à la Chine. Puis, Dans cette rencontre-là, on se demandait comment on peut changer les choses. Euh, On part toujours avec des grandes idées, mais on s'est dit pourquoi pas commencer justement localement, comme le fait si bien euh, le CSAI, euh, la TRAIL aussi, la TRAIL qui est la table de réflexion et d'action interculturelle de la Chine, euh, que vous pouvez aller voir euh, via Facebook. Ils ont une page Facebook si vous voulez avoir plus d'informations. C'est vraiment... euh, c'est, c'est, un, c'est un comité qui est vraiment intéressant, qui rassemble beaucoup d'acteurs, euh, du communautaire, du, euh, des, du réseau de la santé. Euh. Donc, je pense que localement, on pourrait peut-être faire une différence. Oui. Puis je pense que c'est ça. Ça commence aujourd'hui oui. par, euh, par le, le, le témoignage d'Andrea qui, qui est là, qui est sur le terrain, puis qui vit à chaque jour des, des, des enjeux, puis oui. qui fait son gros possible, puis...
0: Je tiens à dire
2: qu'on, il faut en tant que communauté euh, reconnaître le travail que font euh, les intervenants euh, des organismes communautaires. S'ils n'étaient pas là, ça serait le. On on voit ce qu'il y a dans les médias, on voit que c'est un chaos en ce moment, mais ça serait encore pire. Fait que dans le fond, c'était leur donner la parole, je pense. Mais euh, ouais. moi, je, ce
0: que je trouve intéressant de, de, de ta part, c'est que tu, tu, tu viens du milieu de la santé, mais t'es comme un, un intervenant pivot au niveau de, du communautaire. Puis Dieu sait si on a besoin de, de, de plus de gens qui sont terrain. Plus, il faut parler à ces gens-là. Je te remercie d'être ici ouais. avec nous. Puis juste en passant, le CSAI, peux-tu nous dire? C'est...
2: Oui, c'est le Centre social d'aide aux immigrants. Donc, OK, à euh, la les, Chine. Les, oui, les gens peuvent aller chercher de, de l'aide, tout ce qui concerne le travail, euh, euh, au niveau des études aussi, tout ce qui est euh, okay. plus les droits légaux, go- vous, vous, peut-être vous encourager à aller visiter ouais, leur site ouais. puis euh, vous informer. Mais je veux juste euh, rajouter une dernière petite chose, faire du pouce sur euh, ce que tu viens de dire. Euh, euh, oui, c'est ce que je veux. Euh, ce que je veux amener aussi, c'est que moi, j'avais, euh, dans mon rôle, c'est ça, je suis en interaction avec les organismes communautaires, puis, tu sais, moi-même, en tant qu'intervenante qui est dans le réseau de la santé, ben, le fait d'aller dans la communauté, de parler avec des gens, de, d'entendre des témoignages, ça me, moi-même, sensibilisé. Ouais. J'étais déjà sensibilisée, mais c'est venu encore plus me chercher. Puis, je pense que... Je pense que c'est, c'est ce qu'il faut faire aussi, aller de plus en plus euh, dans la communauté puis faire justement le pont entre le réseau euh, communautaire puis le réseau euh, de la santé euh, et des services sociaux. Puis je pense qu'avec le projet Éclaireur, c'était euh, un début buts du, du gouvernement qu'on, qu'on doit souligner puis euh, euh, de, de ramener les gens un peu plus, euh, de faire du travail de proximité.
0: Donc c'est l'humain au cœur de, de, des, des enjeux dans le fond, hein, c'est ça qu'on... Oui qu'on parle. Bon, bien, maintenant, euh, on, va, on va parler avec Andrea. Andrea, euh, peux-tu nous parler de toi? Comment t'es arrivée? Euh, t'es, t'es, t'es au Québec maintenant. Ça fait combien de temps? Puis euh, qu'est-ce que t'es, co- comment t'es arrivée à, à occuper ce poste-là? Parce que t'es responsable euh, des dossiers famille adultes euh, à la Chine euh, pour des personnes immigrantes. Donc, euh, t'es bien placée pour en parler. Hein?
1: <rire> Merci beaucoup, Linda. Et oui, en fait, je suis immigrante, aussi, comme toute la population que j'ai pu rencontrer chaque jour dans l'organisme. Et je suis arrivée ici à Montréal, ça fait environ 13 ans. Je suis arrivée avec mon mari, son enfant, juste nous deux. Et nous avons grandi ici à Montréal. Et maintenant, nous avons une belle famille avec deux enfants. Uh, j'ai une formation en um, développement communautaire, gestion communautaire, relations interculturelles et libertés religieuses. J'ai une, DEC, une euh, étude de deuxième cycle à l'Université de Montréal sur santé communautaire et gestion des catastrophes. Oh, wow. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me former ici et au Québec et de grandir dans mes études professionnelles. Et je suis vraiment engagée vers notre organisme COVID. Ça fait plus de cinq ans et je suis arrivée comme stagiaire. Après, j'ai travaillé avec COVID comme partenaire avec concertation, la Chine, et maintenant je suis la personne responsable des familles et adultes. Et c'est une belle expérience, c'est vraiment intéressant, amusant, et on peut faire la différence dans notre quartier, j'habite ici à la Chine. Donc, euh, habiter ici à la Chine, ça me permettrait d'évaluer de certaines choses, de reconnaître et comprendre d'une meilleure façon les défis et les enjeux qu'on a ici.
0: Mais justement, parlant des enjeux, mais de t'avoir avec nous, c'est un privilège justement d'entendre les besoins, les réalités de ce que vous vivez au COVID à, à tous les jours. Depuis toi, ça fait cinq ans, mais il y en a que ça fait plus longtemps et ça fait longtemps que ça existe quand même. C'est quoi la mission première de, de, de l'organisme brièvement? Euh, j'ai vu, par exemple, que vous encouragez la prise en charge. Ça, je trouve ça important parce que même dans nos vies normales, on devrait faire ça. Donc, pour des gens qui arrivent de l'extérieur puis qui essayent de s'intégrer, euh, c'est une belle mission, dans le fond, là, hein, de ce côté-là. Comment vous vous y prenez pour faire ce genre de, de mobilisation?
1: Oui, en fait, euh, j'ai, j'ai pu et être très fière de notre organisme communautaire. Nous avons une grande mission. En fait, et la prise en charge de chaque personne, de chaque citoyen, c'est notre priorité. Donc, euh, COVID, c'est permettre d'évaluer. Et dans l'état temps d'évaluer selon les vagues d'immigration que nous avons vécues ici, mmh. que nous avons remarquées à Montréal. Donc, euh, ça fait plus de cinq ans que la grande vague de personnes afrodescendantes d'origine nigériane ont venu ils sont installés, la majorité, des, 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 la, la majeure partie des populations sur la road of core Donc, euh, l'organisme avait maîtriser certains enjeux et difficultés nous-mêmes dans l'équipe pour pouvoir améliorer les services et pouvoir offrir le mieux de nous, le mieux possible à notre population. Donc, euh, cette population, par exemple, la population nigérienne, qui, heureusement, parle anglais, c'est une population qui a développée vraiment à Montréal, au Québec, d'une façon différente, grâce à sa langue maternelle, qui c'est la deuxième langue officielle du Canada. Mais si on parle maintenant de cette euh, nouvelle vague de personnes afro-caribènes euh, qui viennent de l'Amérique latine aussi, que sa langue maternelle, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais. Donc notre mission commence à changer un peu. Notre, notre rôle, notre mission, notre fonctionnement à, à l'interne, ça roule vraiment et on s'adapte. Ouais. Mais toujours la prise en charge, c'est tellement important. Donc, au COVID, on donne la clé pour la réussite de sa vie. Donc, on, on, on donne l'information comme ils font, on accueille les familles, on peut transférer dans certains endroits, dans certaines institutions, dans certains organismes communautaires aussi, vraiment, parce que c'est important que cette personne se promène dans la vie quotidienne de Montréal, de la Chine avec tous les outils dans les mains. C'est, c'est ça notre priorité. Le
0: réseautage. Hein, Le font, réseautage, c'est, ça, c'est ouais.
1: très important. On peut évaluer. On peut voir, par exemple, aujourd'hui, des familles nigérianes qui ont été accueillies dans notre organisme. Ça fait quelques années que maintenant, on, est, on commence à travailler, connaît mieux les ressources, nous cherche déjà pour certaines affaires, qui se promènent comme ils font et qui ont fait aussi la francisation. Ça, c'est, ça, c'est une un succès de sa vie, et pour nous, c'est vraiment la meilleure réponse de la vie.
0: Donc la francisation est, est comme une première porte pour euh, s'engager avec ces, ces personnes-là qui veulent s'intégrer ici au Québec, hein, c'est ça?
1: Oui, total. Mmh. C'est, okay. c'est vraiment important, on peut, on peut reconnaître que eh, la langue, la barrière de la langue, c'est, c'est énorme, et c'est une chose que nous devons vraiment améliorer ici dans notre arrondissement à la Chine. Au Québec, en fait, c'est, mmh, mmh. Si, si on peut voir plus d'opportunités d'études sur les Français pour faire une bonne francisation, de s'adapter selon le horaire de notre population migrante, peut-être on pourrait faire une grande différence. Ouais.
0: Est-ce que vous avez beaucoup t- de soutien financier euh, de part et d'autre pour justement faire ce travail-là ou vous êtes en, en manque de de personnel et de, de, de ressources financières pour ah, le faire?
1: En fait, on ne fait pas la francisation. Donc c'est maintenant, on a une petite cohorte, un petit groupe de francisation qui a été développé grâce à, au désir et à l'intérêt de plusieurs acteurs dont la commission scolaire Marguerite bourgeois Et, okay, okay. et nous avons eh, emprunté aussi les locales, nous pourrions accueillir les élèves. Donc, toutes les démarches ont été faites en partenariat. Mais en fait, c'est, c'est comme un programme différent de, des, des organismes, des institutions dédiées pour, la, pour l'apprentissage du français. D'accord, OK.
0: Et puis, euh, comme en, autre enjeu, euh, euh, j'ai vu sur votre site que vous aviez aussi euh, au niveau de la euh, distribution alimentaire. Est-ce que, peux-tu nous en parler un petit peu
1: là-dessus? Oui, 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 ça c'est... Ça, c'est une des enjeux majeurs. Donc, euh, depuis l'année passée, presque toute l'année, nous, euh, nous avons été en train de, de, re- de recevoir euh, plusieurs familles, demandeurs d'asile surtout, qui viennent euh, de différents pays, surtout de l'Amérique latine. Donc, nous pourrions euh, servir euh, avant décembre 2022, presque 70 personnes. C'est beaucoup. Et nous avons... Euh, Pris la décision de pouvoir recevoir plusieurs personnes et de tous les secteurs de la Chine, pas seulement dans notre quartier d'Ofgor. Et c'est vraiment une première étape pour connaître les familles. C'est le premier pas, c'est un besoin essentiel que les oui. familles cherchent. Donc, euh, pouvoir recevoir, pouvoir donner la nourriture le dépanneur alimentaire chaque mercredi à chaque famille, ça nous permettrait de connaître sa réalité. Donc, c'est le moment idéal de savoir bonjour, comment tu vas, ça fait combien de temps que vous êtes ici, et vous, vous êtes ici avec votre famille, vos enfants, quels sont vos, vos besoins. Donc, c'est un rapprochement mmh. interculturel, spécial et différent qui nous permettrait vraiment de connaître les... Difficultés, des fois les personnes cherchent seulement la nourriture, mais avec l'État, mm-hmm. nous pourrions eh, développer un lien mm. de confiance spécial et nous pourrions aussi eh, nous adresser d'une meilleure façon et pouvoir combler certains besoins.
0: C'est comme en prévention, beaucoup, hein, parce que c'est l'humain qui, qui parle à un autre humain par, des, euh, par, par la, la bouffe, dans le fond. On a tous besoin mm-hmm. de manger et de survivre. Donc, c'est un prétexte, en même temps, de créer d'autres relations. Là, qui, ben un bon prétexte, en tout cas. Oui, oui, euh, oui, c'est ça. Et aussi, par rapport au logement, parce qu'on entend beaucoup qu'il y a, qu'il y a des manques de logement. Qu- comment ça se passe sur le terrain, euh, pour vous, euh, au covid Mmh,
1: oui, ça c'est, ça c'est autre chose. Donc, tu viens de mentionner Linda, c'est, on peut parler surtout des besoins de, de nourriture, les droits de logement, c'est, c'est vraiment difficile. Et maintenant, c'est une, il y a une crise de, de logement, vraiment. C'est un cri de cœur pour toutes les personnes ici à, à Montréal, au Québec, et surtout à la Chine, je trouve. Il n'y a pas de logement sont vraiment chers et les logements qu'on peut trouver sont des logements insalubres
2: ouais. donc ça
1: c'est ça c'est vraiment grave donc euh, par exemple récemment euh, j'ai reçu une femme qui est venue chercher la nourriture mais nous avons accueilli cette madame nous avons demandé quels sont les besoins elle a dit non je besoin juste de nourriture donc euh, et en parlant avec la dame, nous avons regardé qu'il eh, y a un grand problème de logement. Elle avait signé l'évail pour euh, un appartement de troisième étage. Mais eh, j'ai écouté la madame, elle m'avait dit, eh, « Madame Andrea, est-ce que c'est normal que le propriétaire rentre sans permission au logement Est-ce que c'est normal que... » Et il rentre dans, cha- dans la chambre. Il regarde, tu es avec qui? Tu ne peux pas eh, rester ici avec personne, seulement avec eh, tes enfants et ton mari. Est-ce que c'est normal qu'il m'avait eh, donné maintenant le sous-sol? J'avais depuis 20 jours au sous-sol. Donc, avec euh, les enfants? Avec les enfants. Donc j'ai, j'ai demandé mes. Est-ce que vous avez été d'accord? est que quel, qu'est-ce que dit votre bail? Non, mon bail dit c'est t- troisième étage, mais il m'a dit que mon, mes enfants font beaucoup de bruit, donc euh, je, je, que je dois descendre. C'est comme ça. Donc c- 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 certaines choses, certaines méconnaissances de notre, des droits, notre des droit, comme, loge- logement, hum. comme logement, comme c'est vraiment difficile. Donc c'est dans ces moments là. En parlant avec les familles que nous pourrions aider d'une façon différente, que nous pourrions connaître la réalité. Et nous sommes ici vraiment pour donner l'empowerment de chaque famille, mais avec, avec les ressources, avec les, les outils. C'est nous comme intervenants vraiment que nous devons nous adresser d'une façon différente sensible d'une façon différente de comprendre la réalité. parce qu'il pouvoir... accepte
0: l'inacceptable sans le savoir, son point fort Voilà, c'est ça. ça.
1: Je ne savais pas, elle m'a dit, je ne savais pas, mais ah. qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai peur d'avoir à à des problèmes avec les propriétaires. J'ai peur d'avoir des problèmes avec mon processus d'immigration. C'est ça. Donc, Il n'y a mieux pas
0: parlé. Hein? C'est ça.
1: Donc euh, merci
0: euh, de prendre la parole à leur nom hein, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui sont qui sont dans le même euh, même situation puis par rapport aussi aux familles qui, qui me trottent dans la tête euh, j'ai entendu même dans les nouvelles mais ici je voulais savoir est-ce que justement les, les loyers en, en plus de l'insalubrité euh, est-ce qu'ils sont appropriés pour le nombre de personnes dans la famille où, où les gens s'entassent pour à, avoir à payer moindre? Euh, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire ou qu'est-ce qu'ils font dans ces situations-là?
1: En fait, maintenant que c'est, c'est cher, et même le, il y a des propriétaires qui demandent combien de membres de la famille est ici à Montréal pour pouvoir adresser un meilleur logement. Mais ils pourraient recevoir une grande famille dans un petit appartement parce qu'ils sans désir, c'est vraiment de, de louer l'appartement, c'est ça. Donc, euh, c'est, c'est ça la, la problématique. En fait, selon l'aide sociale que peut recevoir chaque famille. En attendant son permis de travail, c'est vraiment difficile pour payer un appartement 5,5, 4,5. Donc, on peut, on peut voir des, des studios à 9, 9, 950 dollars donc, on peut voir des familles qui habitent dans un studio et avec des moisissures avec des souris c'est, c'est vraiment inacceptable ça. Mm-hmm. donc on essaie de, de travailler avec le comi- comités de logement de la salle de la chine pour pouvoir euh, adresser cette famille pour pouvoir euh, leur dire quels sont les processus peut-être faire une, une réclamation formelle devant les, 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 les concierges, les propriétaires de, de l'édifice. Mais toujours, ils ont peur de son processus ouais. migratoire. C'est ça, c'est ça que c'est comme ouais. les murs. C'est comme un,
2: si on pourrait dire, un, un couteau à double tranchant. Là. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est vraiment une problématique. Puis ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces familles-là... On, on le sait qu'au Québec, tout le monde fait face à une crise du logement puis que c'est difficile pour tout le monde, puis que les loyers sont chers. Mais il ne faut pas oublier que ces familles-là souvent arrivent avec une valise. Mm. Euh, donc, ils n'ont pas seulement le logement payé. Il faut qu'ils achètent toutes les fournitures. Euh, ça, je veux dire, ça va de, de, du verre d'eau jusqu'aux serviettes, jusqu'aux ustensiles. Euh, ouais. euh, le matelas, tu sais, ils arrivent ici avec peu. Puis on est, un, un, on est un, une province qu'on on a quatre, quatre saisons. Donc, il faut aussi qu'ils soient équipés ouais. pour toutes les saisons. Donc, c'est, c'est un enjeu qui s'ajoute à tout mm. ça. c'est non seulement le logement, mais en plus tout le reste qu'il faut qu'ils aillent se chercher puis euh, se trouver. Ça, ça met... Bien, il y
0: a un autre enjeu en lien mmh. avec ce que tu viens de parler, Stéphanie, c'est euh, au niveau des vêtements. Tu sais, les gens qui, qui arrivent ici avec une valise mais qui n'ont pas de manteau d'hiver, de bottes, euh, est-ce que vous, vous avez la difficulté à, à avoir des biens et, euh, et des vêtements pour que les gens puissent vivre de façon euh, décente, de justement <rire>
1: Oui, c'est ça, comme Stéphanie avait mentionné. Donc, il arrive avec son vêtement euh, d'été, en fait, <rire> de pays chaud. Donc, euh, a été vraiment difficile. Il, il arrive sans, sans botte, sans manteau. Donc, nous avons travaillé en partenariat avec Stéphanie pour pouvoir faire une grand collecte de donations de vêtements, de euh, manteaux, de vautes d'hiver, de mitaines, de chapeau, de chapeau d'hiver pour pouvoir faire la grande donation vers notre population immigrante. Est-ce,
0: notre... Que, est-ce que vous avez toujours besoin? Est-ce que les gens pourraient euh, définitivement vous contacter? On va mettre les, justement les coordonnées dans le, la description du podcast. Euh, on, bien, on le très bien. On le fait pour les gens en Ukraine, euh, un peu partout au Québec. Je pense qu'on peut le faire justement, continuer à le faire euh, en sensibilisant les gens aux besoins, criant de linge de quatre saisons, hein, euh, s'ils ouais. peuvent, peuvent mettre du Oui, neige. puis
2: surtout que les gens, des, des fois, ils vont vers les, euh, les friperies, puis c'est, c'est correct aussi, parce ouais, que les friperies ouais. vendent à vraiment petit prix, puis c'est, c'est bien. Mais il faut souligner que le COVID aussi, ils ne vend pas les vêtements, il les donne. Donc, c'est, c'est des dons qui, qui sont directement redistribuer aux gens qui en ont besoin. Puis, on a déjà parlé qu'on a l'intention de répéter les, les, l'exercice parce que ça a ramené des gens aussi vers euh, le quartier d'Offcourt. Puis, c'est des gens qui n'étaient jamais venus et qui ne savaient même pas qu'il y avait un organisme là. Donc, ouais. ça donnait un peu de, de visibilité à l'organisme aussi. Là. Mmh. Oui, c'est ça. Vraiment. Non,
1: le, les besoins sont encore là, Linda. Chaque jour, on peut recevoir une nouvelle famille qui arrive pour chercher la nourriture, mais et en attendant ça on, on peut voir, donc on, on peut regarder comment est-ce qu'il vient naviguer avec les enfants surtout des ouais. fois c'est maman qui a trouvé une pardonnation un, par donation, un euh, manteau d'hiver, mais tu regardes les enfants avec un petit manteau d'automne et pas de mitaine et des bottes de pluie donc euh, c'est ça c'est, c'est vraiment, nous, nous comme intervenants nous devons vraiment voir euh, globalement les personnes qui arrivent, parce que mm. ce n'est pas, c'est pas juste la nourriture, non. il y a les le problèmes de, de santé mentale, donc ils sont vraiment en détresse, ouais. mais ils il ne disent rien, mais en parlant avec la personne, tu peux voir qu'ils qui, qui mm. ont besoin de quelqu'un, pour, même pour l'écouter. Des fois, les interventions sont juste, sont juste de rentrer au bureau, écouter son parcours migratoire, de, de pouvoir laisser parler la personne, de dire « Ok, je suis ici, je suis pour t'écouter, et on peut commencer à travailler ensemble, qu'ils ont besoin. » Donc, c'est, c'est vraiment ça notre, notre rôle comme intervenant. C'est, c'est très important parce que nous sommes la lumière de certaines personnes oh oui, qui ne peuvent pas parler, oui. l'espoir de certaines personnes qui ne connaissent pas beaucoup de choses ici, qui commencent à comprendre la culture. Donc, c'est très, très important. C'est... C'est comme notre devoir moral, j'ai pu mentionner qu'ils sont comme les défis. C'est notre com- compromis social parce que notre pays, le Canada, c'est un pays multiculturel. Oui. Donc, c'est une richesse qui nous permet d'allumer beaucoup de lumière, de, de pouvoir avoir une vision différente. C'est une richesse que ce n'est pas tous les pays qui ont ça. C'est pas tous les pays, le pays. Le Québec, c'est spécial. Beaucoup de personnes aiment venir au Québec. Montréal, c'est une ville spéciale aussi, c'est une ville riche. Pas seulement pour les qualités humaines, pas seulement pour l'immigration, mais pour la culture. Donc, ça nous permet aussi de faire une différence. C'est, c'est, c'est ça l'importance. Je pense que notre défi, comme société, c'est de pouvoir aimer plus les proches, c'est de pouvoir comprendre la réalité. Nous sommes ici au Canada aujourd'hui, mais nous pourrions voir le tremblement de terre en Turquie. Ouais. Nous pourrions voir la guerre en Ukraine. Tout a commencé d'une minute à l'autre. Personne ne connaît quel est le futur. Mais nous pourrions faire une grande différence pour cette famille. Et peut-être ma vision comme une migraine aussi, qui a été quand même difficile malgré que j'ai planifié mon arrivée ici au Canada, tout planifié, pas. Je n'ai pas, pas sorti pour, à, à cause de la guerre, malgré que mmh. j'ai, j'ai, j'ai grandi dans un pays en guerre depuis plus de 50 ans et, et plus. En fait, mes parents ont vécu la guerre, tout ça, mes grands-parents. Mais notre parcours migratoire a été planifié. Donc, donner la bienveillance, avoir l'amour pour les proches. Pouvoir avoir certaines sensibilisations, ça nous permettrait d'être plus riches ici, au Canada, plus riches au Québec. Mmh. Oh, quel beau témoignage, merci. <rire> wow! <rire> ça donne des frissons. Oui, oui,
0: oui. <rire> euh, mais donc, ton vœu le plus cher, euh, que, qu'est-ce que tu souhaiterais le plus, le plus au monde par rapport à, à ce que tu fais? Est-ce que toi, tu te sens aussi sentir un peu impuissante mm. par rapport à, à, à tout ce qu'on vit ici. Euh, on veut aider plus, euh, faire plus, mais déjà, les organismes font beaucoup avec peu.
1: Mm-hmm. Euh, que, peux-tu rajouter quelque chose en lien avec ce que je viens de dire? Oui, Linda. En fait, eh, je sais que nous, comme êtres humains, avec notre bel travail dans la communauté, comme intervenants, comme travailleur social nous pourrions faire toujours une différence dans la vie de quelqu'un. C'est, c'est ça que j'aimerais vraiment, que chacune d'entre nous, les personnes qui vont écouter cette balado, les personnes qui travaillent dans les écoles, les personnes qui travaillent dans les organismes communautaires, dans les institutions gouvernementales, puissent faire la différence. Nous sommes capables, nous, comme êtres humains, nous pourrions donner plus et nous ne pourrions pas être insensibles au parcours de l'autre personne. Nous, nous, nous devons faire quelque chose, nous devons reconnaître cette réalité parce que c'est un mouvement de personnes, un mouvement humain autour de la planète. Donc nous, nous ne pourrions pas fermer les oreilles, fermer les yeux et dire « Je m'en fous, ce n'est pas mon cas, désolé, pauvre madame, pauvre monsieur, je, je m'excuse, mais ce n'est pas mon affaire. » Non, parce qu'on a un voisin qui vient d'arriver. Un voisin qui est immigrant. Oh, on a un camarade de l'école. Les camarades de nos enfants à l'école sont immigrants. Peut-être demain, notre fille, notre garçon vont marier avec un immigrant. Mmh. Je, je, les personnes célibataires vont trouver un, un amour immigrant. Une personne qui vient d'arriver ou qui est installée depuis quelques temps. Donc on peut faire la différence. C'est ouais. Et nous pourrions même créer la différence dans notre reçu communautaire. Même ouais. si la personne n'a pas vraiment certaines sensibilités, nous pourrions vraiment développer certaines sensibilités. On peut faire, on peut faire la différence. On peut faire tout. On est capable ouais. de faire tout. Ouais. C'est ouais. ça. Ouais.
0: Ouais. Ben, merci beaucoup euh, pour ce que tu apportes et le travail que tu, euh, que tu fais auprès de des gens d'ici, euh, près de chez nous, euh, en espérant que ça va se multiplier? Que...
2: Ben je, je pense, pense qu'Andrea a, a, a pas mal tout dit, mais tu sais, je rajouterais que, que c'est, c'est, c'est une conscience collective, c'est à nous de, de travailler sur, euh, sur nos connaissances, puis de s'intéresser à justement, le, le, c'est quoi un parcours migratoire, puis qu'est-ce que à quoi sont confrontés avant, non seulement quand ils arrivent ici, mais avant tout ce qui ont été confrontés, euh, tu sais, de savoir, c'est, que sais, je Leurs veux dire, vécu une, une personne hein. qui arrive ici euh, elle a un grand cœur, mais elle a des cicatrices sur son cœur, tu sais, je veux dire, il y a des choses qu'elle a vécues qu'aucun aucun, être humain ne devrait vivre. Là. Puis, tu sais, on parle beaucoup en ce moment euh, de l'Ukraine, euh, puis il faut ne pas, faut pas négliger, il faut continuer à en parler. C'est, c'est, pas, c'est pas correct ce qui se passe, mais il faut pas oublier tous les autres pays, puis tous les autres immigrants qui arrivent ici, puis qui ont des conflits depuis des années dans leur pays, des tensions politiques. Euh, euh, tu sais, je pense au Yémen, euh, en Afghanistan oui. encore, on en oui. parle peu, mais mmh. il se passe encore beaucoup de choses. Le droit des femmes est compromis, mmh. puis... Euh, je pense que c'est, c'est de s'intéresser. La première chose à faire, c'est de se sensibiliser, de s'intéresser, d'écouter des, des balados comme, euh, comme justement on fait aujourd'hui, puis euh, les préjugés aussi. On, est, on, ouais, on, on, va, ouais. on, on va facilement... Tu sais, l'humain, quand, il y, a, quand il, y a, il y a une méconnaissance ou... ou ça fait peur c'est, quand on comprenne quelque chose. Quand il y a quelque, c'est chose, justement c'est quelque ça. chose qu'on ne comprend pas et qui nous fait peur, souvent on va aller juger puis on va peut-être plus se refermer. Mais non, faut pas juger. Il faut comprendre. Il faut essayer de... De, de comprendre ce que, l'autre, mmh, mmh. ce que l'autre vit. Puis c'est ça, d'être conscient de notre voisin, comme Andrea disait si bien, là. De, de, tu sais, puis de, si je pense que c'est à nous de faciliter aussi leur euh, intégration, ouais. là. C'est, à, c'est pas juste aux institutions puis aux organismes, c'est, c'est à Monsieur Madame Tout-le-Monde, aux citoyens, oui. à, à faciliter l'intégration de ces gens-là. Puis il faut pas oublier que ce qu'on fait aujourd'hui va avoir une incidence sur le futur, Ouais, si on, on se met des barrières, ouais. si on ne on veut, euh, veut pas s'ouvrir, à, accueillir les gens comme, comme il se doit, puis hein, si on si ne veut pas partager notre culture puis prendre part de, de ce processus-là, ben, euh, je veux dire, ça va juste aller en s'empirant. Hein, mais, <rire> mais Andrea est une oui, grande richesse parce
0: que même en, en, avec son, son son parcours migratoire, euh, on ne le connaît pas en détail, mais maintenant, elle fait cette transition-là pour des personnes qui ont vécu, euh, qui, qui ont vécu ce qu'elle a vécu, finalement. Ouais. Donc, elle, elle sait... Euh, comme on dit en bon français, « first hand hein, », <rire> euh, que, comment ça se passe. Puis, il y a des cas euh, difficiles aussi. Donc, euh, c'est vraiment extraordinaire euh, de voir ce qui se fait ici euh, à la Chine, au Québec. Euh, je te remercie encore. Tu voulais-tu rajouter quelque chose
1: pour euh, terminer? Oui, Linda, oui, pour terminer. Euh, j'aimerais aussi nommer la, la richesse et les qualités des personnes qu'on peut voir ici dans, dans l'employabilité. Donc, beaucoup de personnes qui sont sorties de son pays d'origine à cause des guerres civiles et toutes les choses que ça passe chaque jour dans chaque pays, sont des personnes bien formées, sont des personnes qui ont déjà une profession, qui ont des études professionnelles, qui ont des masters, des doctorats, qui ont un bac, qui sont ex- expertes dans certains sujets. Donc, j'aimerais aussi nommer l'importance pour les entreprises d'engager cette sorte de personnes qui ont déjà une connaissance sur certaines matières, qui ont déjà des études dans ces époules, qui connaissent vraiment une matière. Donc, je ne peux pas imaginer la richesse que Québec peut recevoir chaque jour. Vraiment, on, on, on ne peut pas parler de manque de main d'œuvre. C'est juste vraiment de, les entreprises doivent s'engager plus pour accueillir cette talent de personnes vient formées avec des expériences de travail différentes et en, en plusieurs matières techniques et professionnelles donc ça c'est, ça c'est vraiment nos richesses peut-être et nous nous devons les appuyer plus plus c'est un plus un petit plus vraiment on, on peut avoir une, une société meilleure euh, avec les entreprises peut avoir des employés de qualité donc, c'est très important aussi. Ça, ça c'est en fait un enjeu. Ouais, Vraiment ouais. aussi, la, l'employabilité pour les nouveaux arrivants.
0: Oui, mais de toute façon, je pense que la pandémie a, va aider, malgré que ça a été difficile, va aider à cette cause parce que euh, si on continue comme ça, euh, ça va être difficile. Là, de, 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 si, on, et si les emplois pour les immigrants ne sont pas disponibles ou ne sont pas reconnus à la juste valeur, ou même de faire un effort, d'avoir un genre de programme de mentorat, de, de vraiment vouloir, oui. comme il y a eu dans la, le plus gros de la crise, de dire « Hey, on a besoin des bras ». Je me souviens hein, qui avait dit ça. On a besoin des bras, mais ce n'est pas juste dans la pandémie qu'on a besoin des bras. On a besoin des gens comme tu disais, de qualité, de reconnaître leurs compétences et, et, euh, et de faire en sorte qu'ils, qu'ils peuvent met- être mis à contribution pour notre société. Parce que a, a, la démographie le démontre, là. les personnes vieillissent de plus en plus, on le sait, tout le monde vieillit, mais on a un taux de vieillissement qui est accéléré au Québec mmh. et euh, il y a moins d'enfants, hein? ça le dit déjà, moins d'enfants. Et là, les gens qui arrivent d'ailleurs arrivent déjà avec une manne de, de ressources euh, et, et de talents. Donc, je pense qu'il faut en faire profiter. Mmh?
1: Oui, totalement d'accord. C'est ça. C'est, ouais. c'est, cette nouvelle famille va naître le futur de notre société canadienne, mmh. ouais. notre société québécoise. Donc, c'est pour cela l'importance de faire de plus, de travailler d'une façon différente en équipe, les citoyennes. La société en général, les institutions, c'est possible vraiment.
0: Mais je, ce que je viens de remarquer que j'adore te dit notre société québécoise.
2: Oui, <rire> c'est touchant. Oui. On a un petit moment d'émotion en ce moment. C'est un, c'est un euh... sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Je voudrais remercier Andrea parce que depuis que je la connais... Euh, je vais, je vais faire des visites au COVID. Je fais du mieux que je peux pour amener des choses. Euh, quand je parle de choses, du matériel, euh, chaque fois que je vois une, une maman sur Facebook qui offre des vêtements, qui offre des choses gratuites, je, je m'empresse de, de, de répondre, d'aller les chercher parce que je me dis, mon Dieu, ça peut, ça peut tellement être utile. Pour ces gens-là, je ne peux même pas m'imaginer ce qu'ils vivent quand ils arrivent ici et qu'ils n'ont juste rien. Puis tu sais, Je pense que les, les trois autour de la table, on est nous-mêmes mères. Puis oui. la sécurité de nos enfants, c'est notre priorité. C'est, c'est leur futur aussi. Leur futur, leur développement sain aussi, c'est notre priorité. Puis je peux même pas m'imaginer que, qu'est-ce qu'une mère euh, immigrante peut ressentir son impuissance euh, envers... Euh, ce qu'elle peut offrir à son enfant, puis tout. Puis je, je dis une mère, mais un père aussi, parce qu'il y a des pères qui arrivent ici aussi avec leurs enfants, puis que la maman n'est pas là, que la maman est restée pour X raisons dans le pays. On, on, on en a eu des témoignages, on en a vu. Euh, je pense à un papa, je pense, qui est arrivé du Nigeria, qui, qui avait ses quatre enfants avec lui, puis qui vivait dans un logement avec rien. Puis ça, c'est un témoignage d'une organisatrice communautaire que je connais qui m'avait dit qu'elle l'avait aidé mais euh, elle aussi, tu sais, elle a fait ça par, euh, parce que c'est ses valeurs, c'est, c'est par, euh, par okay. cœur qu'elle a fait ça, tu sais. Mm-hmm. Mais, Empathie, je reviens… Empathie,
0: avec beaucoup d'empathie, c'est Oui, ça, avec non, beaucoup c'est d'empathie,
2: ça. puis euh, euh, je voulais revenir sur le, le sujet de l'employabilité. Mm-hmm. Euh, ce qu'on oublie aussi, c'est que le milieu de, du travail, c'est un milieu social, c'est un milieu d'une richesse d'échanges. Mm-hmm. Euh, il y a des amitiés qui se développent à travers le travail. Donc, c'est, c'est un milieu qui peut, faire, euh, qui peut favoriser, justement, l'intégration des, des nouveaux arrivants. C'est, c'est, c'est un milieu euh, riche, puis il faut, il faut justement faire du pouce là-dessus puis permettre aux gens de, de, d'arriver puis d'avoir accès au travail. C'est, ju- c'est juste ça qu'ils veulent euh, travailler quand ils arrivent ici. Ils ouais. veulent contribuer. Ils sont reconnaissants de, 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 d'avoir pu... Euh, Justement, contribuer, arriver, contribuer. arriver au, au, au Québec, c'est, euh, puis, puis c'est ça, je pense qu'il faut les aider. C'est des gens, des fois, qui n'osent pas demander aussi, qui, sont, qui viennent de, c'est ça, de, de, d'endroits qui, qui avaient peu ou qui faisaient beaucoup avec peu. <rire> puis euh, quand ils arrivent ici, des fois, ils n'osent pas ils ne veulent pas être euh, justement stigmatisés. Puis qu'il y a des préjugés qu'on ne se cachera pas. Là, Puis quand
0: ils sont ici, ils font tout, ne, ne serait-ce que de se taire pour ne pas perdre un statut ou ouais. des privilèges. Ça, ouais. ça, c'est en 2023, ouais. là, je pense qu'il faut que ça change. Exactement. Ouais. Puis je peux ouais. pas Parlons croire, Parlons-en.
2: Je ne peux pas croire que dans une société comme le Québec... Euh, je veux dire, c'est que les besoins de base ne sont pas non, comblés. Non. Puis là, on parle juste des immigrants. On n'ira pas sur d'autres non. sujets aujourd'hui, mais. Mais, tu sais, les besoins de base, le, la sécurité, le logement, euh, la, la, les, la, l'alimentation, l'alimentation euh,
0: les vêtements, euh, comment,
2: com- comment qu'on peut leur demander de faire plus quand les besoins de base ne sont pas c'est comblés? Ça, c'est ça, c'est, 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 vrai. c'est Puis, on pense aux enfants aussi qui vont se développer là-dedans. Ouais. Parce que, tu sais, le, le logement, l'insalubrité, bien, ça a une, une incidence sur le développement, euh, sur la santé physique, mais non seulement physique, mais euh, psychologique aussi, la santé mentale. Mmh. Donc, T'sais, qu'est-ce qu'on veut pour ces enfants-là? On veut qu'ils grandissent dans un, un environnement comme ça, malsain, insalubre, puis que ça ait une incidence, puis ça va juste nous ramener plus ouais. tard à d'autres problèmes qui vont naître à, à cause du départ de ces enfants-là dans la vie, puis... Ouais. Oui, en tout cas c'était riche
0: <rire> en échange et en émotions je peux vous le dire oui. donc je voulais vraiment vous remercier toutes les deux Andrea et Stéphanie pour euh, le témoignage puis l'honnêteté, l'authenticité de vos propos en espérant que ça va rejoindre le cœurs de tout le monde, merci beaucoup
2: merci, merci Linda, merci Linda de nous avoir donné l'occasion puis, merci Andrea <rire> de faire un, <rire> un travail tellement incroyable à chaque jour là, j'en suis témoin, là, c'est, c'est un pilier Merci à vous et on espère vraiment que notre société peut donner plus parce que nous sommes capables. Oui, n'oubliez ouais. pas d'aller vous informer. <rire> <Ouais>.
0: <rire> Parlons-en. Parlons-en. Merci d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail Voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui pourraient vous intéresser? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, Ancrache-Travail et partagez dans mon réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.